0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава первая. Эта запись Лебревок является общественным достоянием. Тихой сонной рысью пробирался райский в перекладной кибитки на тройке тощих лошадей по переулкам к своей усадьбе. Он не без смущения завидел дымок, вьющийся из труп родной кровли, раннюю нежную зелень берез и лип, осеняющих этот приют черепичную кровлю старого дома и блеснувшую между деревьев и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги оттуда с берега повеяла на него струя свежего здорового воздуха каким он давно не дышал вот ближе ближе вон запестрели цветы в садике вон дальше видны аллеи лип и акаций и старый вяз левее Яблони, вишни, груши. Вон резвятся собаки на дворе, Жмутся по углам и греются на солнце котята. Вон скворешники зыблются на тонких жердях. По кровле нового дома толкутся голуби, Поверх реют ласточки. Вон за усадьбой со стороны деревни Целая луговина, покрыта разосланными на солнце полотнами. Вон баба катит бочонок по двору, Кучер рубит дрова, Другой какой-то садится в телегу, собирается ехать со двора. Все незнакомые ему люди. А вон Яков сонно смотрит с крыльца по сторонам. Это знакомый. Как постарел. Вон другой знакомый, Егор, зубоскал. Напрасно в третий раз силится вскочить верхом на лошадь. Та не дается. Горничные, в свою очередь, скалят над ним зубы. Он едва узнал Егора, оставил его мальчишкой 18 лет. Теперь он возмужал, усы до плеч, и все тот же хохол на лбу, тот же нахальный взгляд и вечно оскаленные зубы. Вон, кажется, еще знакомое лицо, как будто Марина или Федосия, что-то в этом роде. Он смутно припомнил молодую лет пятнадцати девушку, похожую на эту самую, которая теперь шла через двор» и все успел зорким взглядом окинуть райский, пробираясь пешком подле экипажа мимо решетчатого забора, отделяющего дом, двор, цветник и сад от проезжей дороги. Он продолжал любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами с предмета на предмет, и вдруг остановил их неподвижно на неожиданном явлении. На крыльце, вроде веранды, установленной большими катками, с лимонными померанцевыми деревьями, кактусами, алоя и разными цветами, отгороженная от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати, и с двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет двенадцати, басая в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, Наконец, воробьи и галки. «Цып-цып! Цип, ти-ти-ти! Гуль-гуль-гуль!» Ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку. Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком норовила воровски клюнуть пшена, девушка топала ногой. «Прочь, прочь! Ты зачем?» кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа в лед разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, как будто воруя зерна. «Ах ты жадный!» — говорила девушка, замахиваясь на большого петуха. «Никому не даешь! Кому не брошу, везде схватит!» Утреннее солнце ярко освещало суетливую группу птиц и самую девушку, Райский успел разглядеть большие темно-серые глаза, кругленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, светло вдвое сложенную на голове косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся в тонкой белой блузе. На шее не было ни косынки, ни воротника, ничто не закрывало белой шеи с легкой тенью загара. Когда девушка замахнулась на прожорливого петуха, у ней половина косы, от этого движения, упала на шею и спину, но она, не обращая внимания, продолжала бросать зерна. Она то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бодро, как это утро, наблюдая, всем ли поровну достается, не подскакивает ли галка, не набралось ли много воробьев. «Гусенка не видала?» — спросила она у девочки грудным звонким голосом. «Нет еще барышня?» — сказала та. «Да его бы выкинуть кошкам». «Афимия говорит, что окалеет. «Нет, нет, я сама посмотрю», — перебила девушка. «У Афимии никакой жалости нет, она живого готова бросить». Райский, не шевелясь, смотрел, никем не замечаемый, на всю эту сцену, на девушку, на птиц, на девчонку. «Так и есть, идилия. я знал. Это должно быть троюродная сестрица», — думал он. «Какая она миленькая!» Какая простота, какая прелесть! Но которая? Верочка или Марфинка?» Он, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой. «Сестрица!» — вскрикнул он, протягивая руки. В одну минуту, как будто по волшебству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка, воробьи, Мимо его носа проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крыльями, точно ладонями, в рассыпную кружились над его головой, как слепые. Куры с отчаянным кудахтаньем бросились по углам и пробовали с испугу скакать на стену. Индейский петух, подняв лапу и озираясь вокруг, неистово выругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду на ученье за беспорядок. Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами, глядели на райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место, перед ним на земле были только одни рассыпанные зерна. Но в доме уже послышался шум, говор, движение, звон ключей и голос бабушки «Где он? Где?». Она идет, торопится, лицо у ней сияет, объятия растворяются. Она прижала его к себе, и около губ ее улыбка образовала лучей. Она хотя постарела, но постарела ровную, здоровую старостью, ни болезненных пятен, ни глубоких нависших над глазами и ртом морщин, ни тусклого скорбного взгляда. Видно, что ей живется крепко, хорошо, что она, если и борется, то не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо. Голос у ней не так звонок, как прежде. Доходит да она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чепца, так же острижена коротко, и тот же блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет все лицо, не только лицо, всю ее фигуру. «Борюшка, друг ты мой!» Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. В этих объятиях, в голосе, в этой вдруг охватившей ее радости, точно как будто обдало ее солнечное сияние, было столько нежности, любви, теплоты. Он почувствовал себя почти преступником, что, шатаясь по свету в холостой, бесприютной жизни своей, искал привязанностей, волоча сердца и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, когда, как здесь, сама природа уготовила ему теплый угол симпатии и счастья. Теперь он готов был влюбиться в бабушку. Он так и вцепился в нее, целовал ее в губы, в плечи, целовал ее седые волосы, руку. Она ему казалась совсем другой теперь, нежели пятнадцать-шестнадцать лет назад. У ней не было тогда такого значения на лице, какое он видел теперь, ума, чего-то нового. Он удивлялся, не сообразив в эту минуту, что тогда еще он сам не был настолько мудр, чтобы уметь читать лица и угадывать по ним ум или характер. «Где ты пропадал? Ведь я тебя целую неделю жду. Спроси Марфеньку». Мы не спали до полуночи, я глаза проглядела. Марфенька испугалась, как увидела тебя, и меня испугала. Точно сумасшедшая прибежала. Марфенька, где ты? Поди сюда. — Это я виноват, я перепугал ее, — сказал Райский. — А она бежать умна очень. А ждала со мной, не ложилась спать, ходила навстречу, на кухню бегала. Ведь каждый день твои любимые блюда готовим я василиса и яков собираемся по утрам на совет и все припоминаем твои привычки другие все почти новые люди а эти трое да прохор да маришка да разве улита и терентий помнят тебя все придумываем как тебя устроить чем кормить как укладывать спать на чем тебе ездить а всех вострее егорка он напоминал больше всех я его за это в твои коммердинеры пожаловала да что это я болтаю! Соловья баснями не кормят. Василиса, Василиса! Что ж мы сидим, скорей вели собирать на стол, до да обеда долго он позавтракает. Чай, кофе давай, птичьего молока достань! И сама засмеялась. Дай же взглянуть на тебя! Бабушка поглядела на него пристально, подведя его к свету. Какой ты нехороший стал! — сказала она, оглядывая его. — Нет, ничего, живет, загорел только. Усы тебе к лицу. Зачем бороду отпускаешь? А Обрей, Борюшка, я не люблю. Э-э-э, кое-где сиди, волоски. Что это, батюшка мой, рано стареться начал? — Это не от старости, бабушка. — От Отчего же? Здоров ли ты? — Здоров. Живу. Поговорим о другом. Вот вы, слава богу, такая же? — Какая такая? — Не стареетесь. Такая же красавица. Знаете, я не видал такой старческой красоты никогда. — Спасибо за комплимент, внучек. Давно я не слыхала, какая тут красота. — Вон, на кого полюбуйся, на сестер, скажу тебе на ухо, шепотом прибавила она. — Таких ни в городе, ни близко от него нет. Особенно другая — «Разве Настенька Мамыкина поспорит? Помнишь, я писала, дочь откупщика?» Она лукаво мигнула ему. «Что-то не помню, бабушка». «Ну, об этом после. А теперь завтракать скорей и отдохни с дороги». «Где же другая сестра?» – спросил Райский, оглядываясь. «Гостит у попади за Волгой», – сказала бабушка. «Такой грех. Та нездорова сделалась и прислала за ней. Надо же в это время случиться». «Сегодня же пошлю за ней лошадь». «Нет, нет», — удержал ее райский. «Зачем для меня тревожить? Увижусь, когда воротится». «Да как это ты подкрался? Караулили, ждали, и все даром», — говорила Татьяна Марковна. «Мужики караулили у меня по ночам. Вот и теперь послала было Егорку верхом на большую дорогу, не увидит ли тебя, а Савелья в город узнать. А ты опять? Как тогда?» Да дайте же завтракать. Что это не дождешься? Помещик приехал в свое родовое имение, а ничего не готово. Точно на станции. Что прежде готово, то и подавайте. Бабушка, ничего не надо. Я сыт по горло. На одной станции я пил чай, на другой молоко, на третьей попал на крестьянскую свадьбу. Меня вином подчивали, ел мед, пряники. «Ты ехал к себе в бабушкино гнездо и не постыдился есть всякую дрянь. С утра пряники. Вот бы Марфеньку туда. И до свадьбы, и до пряников охотница». «Да войди сюда, не дичись», — сказала она, обращаясь к двери. «Стыдится, что ты застал ее в утреннем неглиже». «Выйди, это не чужой, брат». Принесли чай, кофе, наконец завтрак как не отговаривался райский но должен был приняться за все это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро я не хочу отговаривался он как с дороги не поесть это уж обычай такой твердила она свое вот бульону вот цыпленка еще пирог есть не хочу бабушка говорил он но она клала ему на тарелку не слушая его И он ел и бульон, и цыпленка. «Теперь индейку?» – продолжала она. «Принеси, Василиса, Барбарису Моченого». «Как можно индейку?» – говорил он, принимаясь и за индейку. «Сыт ли, дружок?» – спрашивала она. «Доволен ли?» «Еще бы! Чего же еще? Разве пирога? Там пирог какой-то, говорили вы». «Да, пирог забыли, пирог!» Он поел и пирога, все из обычая. «Что же ты, Марфенька, давай свое угощение! Вот приехал брат, выходи же!» Минут через пять тихо отворилась дверь, и медленно, с стыдливой неловкостью, с опущенными глазами, краснея, вышла Марфенька. За ней Василиса внесла целый поднос всяких сластей, варенья, печенья и прочего. Марфенька застенчиво стояла с полуулыбкой, взглядывая, однако, на него с лукавым любопытством. На шее и руках были кружевные воротнички, волосы в туго сложенных косах плотно лежали на голове, на ней было барежевое платье, талия крепко опоясывалась голубой лентой. Райский вскочил, бросил салфетку и остановился перед нею, любуясь ею. «Какая прелесть!»  — весело сказал он. — И это моя сестра Марфа Васильевна. Рекомендуюсь. А гусенок жив? Марфенька смутилась, неловко присела на его поклон и стыдливо села в угол. — Вы оба с ума сошли, — сказала бабушка. — Разве я так здороваюсь? Райский хотел поцеловать у Марфеньки руку. — Марфа Васильевна, — сказал он, — это еще что за Васильевна такая? Ты разве разлюбил ее, Марфенька? а не Марфа Васильевна. — к ты и меня в Татьяны Марковны пожалуешь. — Поцелуйтесь, вы брат и сестра. — Я не хочу, бабушка. Вон он дразнит меня гусенком. Подсматривать не годится, — сказала она строго. Все засмеялись. Райский поцеловал ее в обе щеки, взял за талию, и она одолела смущение и вдруг решительно отвечала на его поцелуй, и вся робость слетела с лица. Видно было, что еще минута, одно слово, и из-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смех. Она и так с трудом сдерживала себя, и от этого была неловка. «Марфенька, помните, помнишь, как мы тут бегали, рисовали, как ты плакала?» «Нет». «Ах, помню, как во сне». «Бабушка, я помню или нет?» «Где ей помнить? Ей пяти лет не было». «Помню, бабушка, ей-богу, помню, как во сне». «Перестань, сударыня, божиться, это ты у Николая Андреевича переняла». Едва Райский коснулся старых воспоминаний, Марфенька исчезла и скоро воротилась с тетрадями, рисунками, игрушками, подошла к нему ласково и доверчиво заговорила, потом села так близко, как не села бы чопорная девушка. Колени их почти касались между собою, но она не замечала этого». «Вот видите, братец!» — живо заговорила она, весело бегая глазами по его глазам, усам, бороде, оглядывая руки, платье, даже взглянув на сапоги. «Видите, какая бабушка говорит, что я не помню?» «А я помню! Вот, право, помню! Как вы здесь рисовали! Я тогда у вас на коленях сидела!» Бабушка припрятала все ваши рисунки, портреты, тетради, все вещи, и берегла там, вот в этой темной комнате, где у ней хранится серебро, Бриллианты, кружева, она недавно вынула, как только вы написали, что приедете, и отдала мне. Вот мой портрет. Какая я была смешная. А вот Верочка. А вот бабушкин портрет. Вот Василисин. Вот Верочки рисование. А помните, как вы меня несли через воду одной рукой, а Верочку посадили на плечо. Ты и это помнишь? Спросила вслушавшись бабушка. Какая, хвастуня, не стыдно тебе? Это недавно Верочка рассказывала, а ты за свое выдаешь. Та помнит кое-что и то мало, чуть-чуть. — Вот теперь, как я рисую, — сказала Марфенька, показывая нарисованный букет цветов. — Это очень хорошо, браво, сестрица. С натуры? — С натуры. Я из воску умею лепить цветы. — А музыкой занимаешься? — Да, играю на фортепиано. — А Верочка рисует, играет? Марфенька отрицательно качала головой. — Нет, она не любит, — сказала она что же она рукоделием занимается марфинка опять покачала головой читать любит допытывался райский да читает только никогда не скажет что и книги не покажет не скажет даже откуда достала та совсем дикарка странная такая у меня бог знает в кого уродилась серьезно заметила татьяна марковна и вздохнула не надоедай же пустяками брату обратилась она к марфинке Он устал с дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше нам поговорить о серьезном, об имении». Все время, пока Борис занят был с Марфенькой, бабушка задумчиво глядела на него, опять припоминала в нем черты матери, но заметила и перемены. Убегающую молодость, признаки зрелости, ранние морщины и странный, непонятный ей взгляд, мудреное выражение. Прежде, бывало, она так и читала у него на лице, а теперь там было написано много такого, чего она разобрать не могла. А у него было тепло и светло на душе. Его осенила тихая задумчивость, навеянная этими картинами и этой встречей. «Пусть так и останется, светло и просто», – пожелал он мысленно. Постараюсь ослепнуть умом, хоть на каникулы, и быть счастливым. Только ощущать жизнь, а не смотреть в нее. Или смотреть затем только, чтобы срисовать сюжеты, не дотрогиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом. А то горе. Будем же смотреть, что за сюжеты Бог дал мне. Марфенька, бабушка, Верочка – на что они годятся? В роман? В драму? Или только в идилию? Конец первой главы